0: Filmgedacht. Hallo ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Genauer gesagt, mit guten Film heute. Hoffentlich.
0: Richtig. Und zwar mit uns beiden, mit Sydney und mit mir, mit Antje und... Ein ganz herzlicher Dank. Geht direkt am Anfang nach Österreich, denn dort haben wir mal wieder relativ hohe äh, ja, Zahlen irgendwie einfahren können, die uns zu einer relativ hohen Platzierung in den iTunes-Podcast-Charts explizit eben in Österreich äh, gebracht haben. Also wer uns auch immer da zuhört und gerade in, äh, hinter der deutsch-österreichischen äh, Grenze sitzt, genau du bist gegrüßt. Vielen, vielen Dank, dass genau du uns zuhörst. Ja, danke schön. Ja, das wollten schön. wir am Anfang loswerden. Und jetzt darfst du sagen, worum es heute gehen soll. Ja. Denn du, diesmal bist wieder du derjenige, der mit der Idee an mich herangetreten ist. Letzte Woche bei den Filmtheorien, das war meine Idee und diese Woche bist du wieder dran.
1: Ja, wobei ist es so gesehen eine geteilte Idee, denn die Theorie habe ich ja vor einigen Wochen in einer anderen Podcast-Ausgabe herangetreten und deine Idee war es, die dann aber in einer eigenen Folge zu behandeln. Ach, okay. Es geht nämlich um ein Zitat von Howard Hawks. Howard Hawks, Regie-Legende. Unter anderem verantwortlich für den Original Scarface-Film. Ja, Scarface von Brian, Brian De Palma, dessen Poster jahrzehntelang äh, Studi Studentenzimmer geschmückt hat, war ein Remake. Howard Hawks hat das Original gedreht. Howard Hawks hat auch gemacht Leoparden, küsst man nicht. Den Film werd ich nicht müde bei Film gedacht zu erwähnen, weil das wie ich finde, eine der besten Komödien der Hollywood-Geschichte ist. Jeder Satz ist ein Kracher. Er hat außerdem unter anderem gemacht sein Mädchen für alle Fälle. Einer der Lieblingsfilme von Quentin Tarantino übrigens. Oder haben und nicht haben wunderbarer Film -Noir mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Und ja, Howard Hawks hat einmal sich über seine Kunstform geäußert und eine Theorie aufgestellt, nämlich folgende. Ein guter Film besteht aus drei guten Szenen und keiner schlechten Szenen.
0: Das wirkt ja jetzt im ersten Moment gar nicht so, ja, so einschränkend, würde ich mal behaupten. Weil wenn man sagt, ein Film hat mindestens, sind es mindestens oder sind es exakt drei
1: gute ja, Szenen? Er wird, er wird wohl kaum gemeint haben, wenn ein Film vier gute Szenen hat, ist er kein guter Film mehr. Also ein guter Film beginnt ja, bei drei gute Szenen und keine schlechte.
0: Und das klingt ja jetzt erstmal so, ja gut, also muss man da so genaue Abstufung machen, weil wenn mir ein Film gefällt, dann gefällt er mir ja in der Regel in seiner Gesamtheit. Und wie viele Szenen hat ein Durchschnittsfilm, das sind ja wirklich äh, mehrere hundert. Und dass man da sagt, ja mindestens drei gute und keine schlechte finde ich jetzt erstmal gar nicht so so schwer zu erfüllen, sagen wir so. Man würde denken bei so einer Theorie, normalerweise, ja, vielleicht ist es relativ schwer, da ranzukommen, wenn man eine bestimmte Qualität erfüllen will. Aber hier denke ich mir, ja, das ist doch eigentlich relativ einfach zu erreichen. Oder was denkst du?
1: Der kommt doch an, wann bei dir eine gute Szene beginnt. Wenn eine gute Szene bei dir beginnt, dass sie nicht stört, sage ich jetzt nicht explizit du, sondern jetzt ein theoretisches Du, dann ist das natürlich leicht zu erreichen. Wobei es immer noch, ich glaube dann besteht immer noch die Gefahr, wer sehr schnell etwas gut findet, wie kippt man dann vielleicht aber auch schnell ins Schlechte. So dieses Internet-eske Binarität, so alles ist entweder gut oder schlecht und dann hast du ja schnell eine schlechte Szene dazwischen. Also ich finde, je länger ich über die Theorie nachdenke, desto mehr gefällt sie mir, unter anderem auch deswegen, weil sie eine bestimmte Sache nicht macht. Es das heißt ja, ein guter Film besteht aus drei guten Szenen und keinen schlechten. Es heißt aber nicht zum Beispiel, ein guter Film hat drei gute Szenen, aber kein Logikloch. Oder ein guter Film hat drei gute Szenen und niemals schlechte Kostüme. Oder ein guter Film hat drei gute Szenen, aber wehe, da sind mehr als zwei Anschlussfehler dann kann der Film ja nur hingerotzt sein, oder sowas, so also diese typischen, ich hänge mich an irgendwelchen Kleinigkeiten aus, sondern der, diese Theorie denkt einerseits simpel, hast du ja gesagt, so drei gute Szenen, aber andererseits ja doch in großen Termini, die halt diese ganzen nervig, nervigen Kleinigkeiten ausschaltet.
0: Hast du auf jeden Fall recht, ähm, nur um das noch einmal, um da noch einmal sicher zu gehen, weil ich ja meinte, wo fängt eine gute Szene an, ähm Gehe ich recht in der Annahme, weil du hättest das ja sonst gesagt, dass Howard Hawks da nicht mehr explizit irgendwas sagt. Also so nach dem Motto, eine gute Szene beginnt ab der und der <lacht> Gefühlsregung, sondern halt Ach, wirklich sei, einfach...
1: Seine These ist, drei gute Szenen. Und Schön finde ich da ja auch, ähm, diese Theorie kann man sowohl auf handlungsbasierte Filme anwenden, als auch auf eher episodenhafte Filme oder sogar komplett assoziativ erzählende. Denn... Drei gute Szenen sind drei gute Szenen. Wenn das eine reine Nummernrevue ist, fandst du halt drei gute Nummern gut und keine Nummer schlecht. Und bei einem Film, der wirklich eine Handlung erzählt, wo mehrere Figuren Charakterwandlung kohärent durchlaufen, kannst du dennoch drei gute Szenen dir herausnehmen. Äh, denn viele andere Erklärungsversuche wie, was weiß ich, ein guter Film ist einer, der mich berührt hat. Dann haben es reine Nummernrevünen vielleicht ein bisschen schwerer, ne? Oder ein guter Film ist einer, aus dem ich was gelernt habe. Was also ist mit einem rein emotionalen Film? Hier hingegen, ich finde, man kann diese Theorie nehmen und auf viele verschiedene Arten Film stopfen. Und das ist ja schon mal an sich schön. Ob die Theorie jetzt wirklich in der Praxis dann einsetzbar ist, das wollen wir dann ja heute ausdiskutieren.
0: Genau, dann lass uns doch gerne mal ja, ein Fallbeispiel uns einfach vornehmen. Und du hast ja im Vorfeld gesagt, du würdest dafür ganz gerne auf ein sehr aktuelles Beispiel eingehen.
1: Ja, genau. Nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Äh, war zum Zeitpunkt, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, der am besten bewertete Film in der Geschichte von Letterboxd. Wer weiß, ob sich das... Ach mittlerweile geändert hat, denn wie es halt so ist, wenn Filme immer breiter und breiter und breiter starten, können immer mehr Leute den schauen, also schauen die vielleicht aus Neugier Leute, die sich einfach für diese Art Storytelling nicht interessieren und dann kann der Schnitt natürlich nach unten gezogen werden. Jedenfalls, Everything Everywhere All At Once ist der neue Film des Regieduos The Daniels. Die haben vorher ja unter anderem auch Swiss Army Man gemacht, den ich ja sehr mag. Das war im Grunde meine Erwartungshaltung. Ich habe von dem ganzen Vor-Online-Hype nicht so viel mitbekommen. Ich habe Artikel gesehen, die gesagt haben, oh, dieser Film hat großen Bass. Ich so, ah, ja, okay. Hm? Aber ich habe mich damit nicht groß auseinandergesetzt. Ich bin einfach reingegangen mit, oh, wenn die Daniels wieder einen neuen Film gemacht haben und ich Swiss Army Man toll, äh, toll fand, gucken wir nochmal, mal, was passiert. Und der Film ist quasi Michelle jo im Multiversum. Sie spielt eine Mutter und Besitzerin eines, wie heißen, wie heißen die, wie heißen diese Waschläden? Waschsalon. Waschsalon. Warum kam ich nicht auf Waschsalon? Führt einen Waschsalon, führt eine Ehe, die ist aber gerade eher ein bisschen stressig, ihr alter kranker Vater nervt und... Re rebellische Tochter geht ja auch ein bisschen auf den Keks, aber gleichzeitig denkt die rebellische Tochter auch, meine Mutter geht mir auf den Keks. Ne? Also gerade alles ein bisschen stressig. Und dann muss auch noch die Steuererklärung abgegeben werden. Und das Finanzamt, die sind nicht wirklich zufrieden damit, was abgerechnet wurde und was nicht. Und dann kommt es halt quasi zum Riss im Multiversum. Und die Daniels schicken uns durch eine verrückte, bunte Reise mit wirklich herausragender Schnittarbeit. Also ist die Frage ob das passieren wird, wenn wir wissen ja, wenn Filme etwas nichtiger sind, gucken nicht genug Leute aus der Academy den Film, aber an sich, ich sag jetzt schon, es müssten Wunder geschehen, wenn ich dieses Jahr noch einen Film sehe, dem ich den Schnitt Oscar mehr gönnen würde als Everything Everywhere All at Once. Und an sich bin ich aus dem Film rausgegangen und gesagt, ja, fand den gut und da haben sehr viel so, aha, das klingt aber enttäuscht, du auch? <lacht> Bisschen genau.
0: Ja, Aber ich muss auch dazu mich dahingehend erklären, ich habe halt von dem Bass im Vorfeld wirklich mitbekommen. Ja. Also äh, ich, weil ich mich ja auch durchaus in der äh, klassischen Filmbubble so ein bisschen auch persönlich rumtreibe ja, ich ja auch. und da war das mit einer der meist erwarteten Filme glaube ich neben dem äh, Massive Talent also ich glaube das waren so die Filme bei denen ich den meisten Vorabhype in den letzten Wochen mitbekommen habe daher wenn man die ganze Zeit online suggeriert bekommt dass das das dass das bestimmt der nächste geile Parasite Shit wird so was die was die das Empfinden der Leute angeht <lacht> nicht was die Thematik angeht ja dann denke ich mir schon dann kann man kurz enttäuscht sein wenn du nur sagst den fand ich gut
1: Parasite es <lacht> auch ganz gut weil Parasite äh, war for Everything Everywhere All at Once der Letterbox King ja, meinst ich bin ja auch Teil der Filmbibel aber ich habe ja wie gesagt ich habe ja mitbekommen so Artikel über hier dieser Film hat riesen Hype und hier sind die Beweise ich habe den Artikel mir halt nicht durchgelesen und mir lagen halt einfach persönlich die Leute nicht in Ordnung. oh der 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 so sondern halt einfach vielleicht habe ich auch bewusst ausgefiltert ja einfach im Wissen hey, der interessiert mich, ich will überrascht werden, was die Daniels mir servieren. Und da habe ich vielleicht einfach auch versucht, ein bisschen unvoreingenommener reinzugehen, weil ich Angst vielleicht auch Angst hatte, dass wenn mir jemand wieder erklärt, warum er oder sie sich auf den Film freut, mir aus Versehen irgendwas verrät, weil ich noch nicht wusste. Aber mhm. jedenfalls war halt dann die Reaktion aufs oh ja, ich fand den gut. War von vielen so, oh, das klingt aber enttäuscht. So, Hast du wegen des Hypes zu viel erwartet? Und das konnte ich dann ja schnell negieren. Ich so, nee, ich habe einfach nur einen Film erwartet, der mir ungefähr so gefällt wie es was Army Man. Und mhm. definitiv, wie gesagt, ich finde Michel Jo spielt super. Ich finde äh, die, die, das Produktionsdesign des Films toll, weil wirklich durch aus dieser Idee des Multiversums viel gemacht wird. Wie hat Schnitt. Ich finde, der verdient alle Schnittpreise, die es in der Industrie gibt, gibt, ihm, gibt für dieses Jahr diesem Film diese Preise. Und ähnlich wie es Swiss Army Man nutzt der Film ist. wir haben ja einige sehr verrückte, auch teilweise sehr alberne und sehr juvenile Ideen, aber die setzen wir mit so einer Überzeugung durch, dass wir dann halt so einen größeren, rührenden, emotionalen Kern vorstoßen können. Aber nach Swiss Army Man bin ich halt rausgegangen so, wow! Ja, super! Und nach Everything, Everywhere, All at Once war meine persönliche Reaktion so ein, ja, fand ich gut. Und es ist schwer da, ich habe da lange gehadert. So, Warum? Weil so die Einzelteile, Kostümdesign, Kameradesign, Effekte, Lichtsetzung, Schnitt, wie gesagt, wenn ich das so abrattere, müsste ihr doch eigentlich noch ein bisschen höher in meiner Kunst sein. Und erst als du vorgeschlagen hast, wir machen jetzt diese Howard Hawks-Folge, ist so ein bisschen bei mir der Groschen gefallen. Weil ich könnte dir mehrere Szenen nennen, die ich richtig gut fand. Wirklich viele. Und wenn man da quasi das, die Summe der guten Elemente errechnet, ist der Film ganz klar weit oben. Aber es gibt eine Passage, die mich richtig gestört hat. Weil es gibt eine Szene, wo dieses Ganze, nachdem das ganze Multiversums-Element eingeführt wurde, bis wir treffen auch das erste Mal die Schurkenfigur. Das ist jetzt kein Spoiler, dass es eine Schurkenfigur gibt, das, davon wird relativ früh gesprochen und es dauert auch nicht zu lange, bis wir die treffen. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch irgendwie den zweiten Akt vorwegnehme oder so. Aber es dauert einfach ein bisschen zwischen Multiversum eingeführt und Schurkenfigur eingeführt und die Strecke dazwischen, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr stört die mich. Desto mehr ist das sozusagen für mich, wenn ich jetzt diese Howard Hawks Theoriebrille aufsetze, die schlechte Szene. Ich finde, die Passage ist nicht so kreativ wie der Rest des Films. Und der ganze wir toben uns aus, weil Multiversum-Kram wird nicht mit demselben emotionalen Fundament umgesetzt, in meinen Augen, wie im Rest des Films. So, dass ich da sitze und denke, ja, das ist jetzt eine nette Action-Szene. Weil er hatte Bock, eine nette Action-Szene zu inszenieren. Ja, warum nicht? Und dann geht die weiter und weiter und weiter und tatsächlich kam bei mir noch so ein bisschen Ungeduld auf so ein Motto können wir mal vorwärts machen können wir mal irgendwas lasst euch was anderes einfallen das folgt dann auch und dann folgt viel und tolles wie gesagt es sind viele gute Szenen aber ich glaube tatsächlich wenn ich jetzt hier in diese mit mit dieser Howard Hawks Schablone an Everything Everywhere All at Once gehe haben wir eine Szene die für mich eher schlecht ist als egal geschweige denn gut und ich glaube daher kommt so dieses Zaudern wenn ich über diesen Film rede, weil ich denke, hier sind diese vielen guten Einzelelemente, wenn ich halt quasi in den handwerklichen Kategorien denke. Oder hier, wenn ich in Szenen denke, hier sind die vielen guten Szenen. Aber da haben wir halt diese eine Passage, wo ich denke, ja, die hätte auch halb so lang sein können und das wäre genug. Ich kann das verstehen,
0: während du nämlich gerade so, während du das gerade so geschildert hast, musste ich an einen anderen, jüngeren Film denken, bei dem im Grunde genau das Gleiche ist, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Aber bei dem es wirklich eine Szene gibt, die mich wirklich stört. Und das ist Red, beziehungsweise äh, Rot, der jüngste Pixar-Film. Und da ist es so, dass ich genauso wie du bei dem Film wirklich mehrere Szenen benennen kann, die ich sehr mag, bei denen ich auch laut gelacht habe. Und ich finde, es ist immer was Besonderes und auch ein gutes Zeichen, wenn man zu Hause sitzt und nicht im ja. Kino. Weil das ist ja normalerweise eigentlich was das liegt im Kino mit vielen anderen Leuten wesentlich näher. Du wirst das ja selber kennen. Dann ist da aber dieses Ende. Und das Ende, das halt wirklich Ja, es ist es ist ja immer so, wenn man was Negatives nacherzählt, dann kommt es einem immer länger vor, als es eigentlich ist. Aber ich würde schätzen, der ganze Schlussakt geht schon so zwischen 10 und 15 Minuten. Und da war ich einfach komplett draußen. Und ähm, wenn wir mal das Ende als eigene schlechte Szene bezeichnen, würde das erklären, weshalb ich rückwirkend Red nicht als wirklich guten Film wahrgenommen habe. Trotz seiner vielen Momente, in denen ich da saß und laut gelacht habe.
1: Ja, da, da, da ist so in der Wahrnehmung, wollen wir jetzt wirklich bei Wahrnehmung sind, weil, wie gesagt, weil Everything Everywhere All At Once, zum Beispiel ähm, Björn von Filmstarts hat eine 4,5-Sterne-Kritik geschrieben, wo ich ja wirklich nicke und sage, ja, das war wirklich gut, das war gut und das ist schön gemacht und so. Aber ich halt einfach von meinem... Filmgefühl rede dann denke ich an diese ganzen guten Dinge und da haben wir so dieses eine bleischwere Ding, das quasi so auf den Film gelegt wird und den da so bei mir in der, würde sagen, im ersten Drittel den runterzieht und bei dir wäre es halt bei Red auch noch ausgerechnet am Ende dann so flupp. Ja, das ist ja nochmal
0: das Problem, das ist ja nochmal das Schlimmste, wenn man eigentlich im Film die ganze Zeit sitzt und sich denkt, ey, das macht Spaß und dann kommt man doch relativ ernüchtert daraus. Also ich habe das verglichen mit dem, das, das Lustige ist, auf den Vergleich kamst du auch vorher schon und äh, da wäre ich aber auch ohne deinen Hinweis drauf gekommen. Mich hat das sehr an ähm, den zweiten Ralf Reicht erinnert, ja. den ich eigentlich von seinem ganzen Aufbau und von allem, was der macht, das ist eigentlich wirklich fest so die ganze Zeit und dann kommt eben dieses Ende, das ich nicht so schlecht finde wie das in Rap, das muss ich zugeben. Aber auch das versaut mir den Film insgesamt so ein bisschen. Also ich mag, nur um mal in Punkten zu sprechen, ich glaube, der zweite Ralf Reich kriegt von mir mindestens immer noch dreieinhalb Sterne bei Letterboxd, wenn nicht gar vier. Aber das ist halt ein Film, der hat halt das Potenzial, gerade nach dem ersten, den ich so mag, wäre das eigentlich ein Anwärter auf viereinhalb oder fünf gewesen. Und nur durch dieses Ende ist er das eben nicht. Und... Ähm, das geht in deine Richtung. Ja,
1: wobei man da auch wieder sieht, wenn du ja von dreieinhalb bis vier Sternen sprichst, da würde ich mal sagen, bei Letterbox, wo ja fünf das Maximum ist, sind wir ja eigentlich schon im guten Bereich. Ah ja, das sowieso. Ja. Ich sag ja auch, ich mag den ja, ja auch. Also, also, also... So ist es ja nun nicht. Aber
0: der hätte, wäre aber Anwärter gewesen, dass das für mich so ein Dauerklassiker hm. wird, in der in meine, ich gucke den Film zweimal im Jahr, Heavy Rotation Ja, okay, verstehe. Wird. Das ist er eben nicht.
1: Aber da haben wir natürlich jetzt insofern schon dezente... Angriffspunkte klingt zu so aggressiv. Aber dezente Möglichkeiten, die Howard-Hawks-Theorie zu kritisieren, weil wenn du sagst, du findest Ralf-Reichs 2, Chaos im Netz, einen guten Film, obwohl dich da eine Szene stört, und ich hier auch so, also ich glaube, Everything, Everywhere, All at Once wird auch definitiv in meiner Jahresbestenliste auftauchen, aber halt immer mit diesem Hä? Hätte höher sein können. Das sind ja dann dennoch in unseren Augen gute Filme. Oder sind wir gerade zu streng und sagen bei Everything, Everywhere, All at Once, es ist jetzt keine schlechte Szene für mich, aber es ist eine zu lange Szene, was sozusagen der Hinweg zu einer schlechten Szene ist. Ähnlich wie bei dir mit dem Ende von Ralf Reichs 2.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, man muss da nicht nur hinterfragen, was ist eine gute Szene, sondern auch, was ist eine schlechte Szene. Und vor allem auch, ab wann empfinden wir denn einen Film für, ab wann empfinden wir einen Film denn als gut? Denn wenn ich den Maßstab ansetze, ich muss noch mal Bock haben, aus freien Stücken mir den Film anzusehen, aus freien Stücken deshalb, weil es ja auch immer mal sein kann, dass wir zum Beispiel uns einen Film als Podcast-Thema vornehmen und ich will den vorher einfach noch mal nachholen. Sondern wirklich, dass ich sage, weil der Film mir ein gutes Gefühl gegeben hat, und jetzt nicht gut im Sinne von, ich war danach glücklich, sondern einfach, ich habe die Zeit gerade im Film genossen, selbst wenn es ein Horrorfilm oder ein Drama oder wie auch immer war. Wenn ich aus freien Stücken aus diesem Grund nochmal mal einen Film gucke,
1: dann ist es ein guter Film. Ja gut, dann nimmst du aber gerade eine andere Theorie quasi anhand, Weil quasi in der Howard Hawks Theorie ist ja ein guter Film, drei gute Szenen und keine schlechte. Also es ist ein guter Film. Das, das kann dann ja auch, äh, durch die Theorie werden dann auch Filme wieder hervorgehoben, die vielleicht bei einer Ich such viel gut rausfallen würden. Denn mhm. ich glaube, man kann sie. Was heißt ich glaube? Ich weiß, wir können uns einig sein, es gibt Filme, die sind gut, wo man aber halt nicht sagt, boah, den will ich immer und immer wieder sehen, weil er mir ein gutes Gefühl gibt. Es gibt ja auch gute... Mhm. Downer, sozusagen. Es gibt gute Filme, die ich will ja, Und die sind bei Howard Hawks dann ja auch wieder inkludiert. Wenn du jetzt sagst, ein guter Film ist, welchen ich mir freiwillig immer und immer wieder anschaue, sind wir ja plötzlich in einer anderen Theorie.
0: Ja, wobei ich da vielleicht äh, noch ein... Also ich habe mich da jetzt auch auf... Ich habe mich da jetzt nicht auf viel
1: gut Okay, da ich dich falsch verstanden. Sorry. Sondern einfach
0: auf Filme, sondern einfach auf Filme, und das meinte ich ja gerade mit, die bei mir ein gutes Gefühl hinterlassen, im Sinne von, ich habe die Zeit gerade gerne mit dem Film verbracht. Und wie gesagt, das kann ja auch, ein, habe ich ja extra noch gesagt, das kann ja auch ein Horrorfilm oder ein Drama sein. Aber ich muss die Zeit einfach gerade als gute Investition ah, erlebt okay, okay. haben. Und wenn ich sage, ich gucke mir Hereditary noch mal an, dann ich, gucke ich den ja nicht an, weil ich mir denke, ich will da mit guter Laune <lacht> rausgehen. Ja. Ich gucke mir den an, weil ich sage, das ist ein guter Film. Ich will noch einmal in den Genuss dieses Films kommen. Und wenn man das vielleicht so ein bisschen als Maßstab für sich nimmt, was ein guter oder ein schlechter Film ist, ich könnte mir vorstellen, dass es dann auf die Art und Weise funktioniert. Auch wenn da mir dann eigentlich Ralf Reichts 2 wieder so ein bisschen nicht unbedingt in die Karten spielt, weil ich mich daran erinnere, dass der Film kürzlich irgendwie im Free-TV lief. Und in meiner Wahrnehmung müsste es ja eigentlich ein schlechter Film sein, aufgrund der am Ende wirklich von mir schlecht wahrgenommenen Finalszene mit dem Riesen, äh, mit dem Riesen-Ralf. Und trotzdem bin ich halt kleben geblieben bei dem Film. Mhm. Und deshalb müsste das ja eigentlich, also eigentlich widerspricht sich das ja. Deshalb Allein die Definition von gut und schlecht ist hier, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um die Theorie zu bestätigen oder eben nicht da zu findest bestätigen. Du denn,
1: find, findest du denn die, die, den weil Schluss, könnte man ja auch denken, den, den, den Schluss, Schluss magst du ja wieder. Also so die, die, genau. die, 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 das finale Aufbäumen in Ralfreichs 2. Chaos im Netz, mhm. wir nennen ja die ganze Zeit beim falschen Namen. Ja. Findest du das denn wirklich schlecht oder... Ist es bei dir ähnlich wie bei mir im Everything, Everywhere, All at Once? So dieses, ja, okay, hab's verstanden, mach vorwärts.
0: Ja, das ist vielleicht, das das ist vielleicht wichtig, eher so. Da könnte man jetzt die Abstufung machen, ab wann muss denn was schlecht sein? Ab Hättest du denn was, was Was macht denn eines Ja, das überlege ich gerade. Meinem naturell entsprechend fallen mir mehrere schlechte Filme mit guten Szenen ein, <lacht> aber nicht unbedingt Soll ich dir äh, Zeit
1: verschaffen? Weil ich hätte ein Beispiel. Ja, sehr ich gerne. Ich ein sehr gutes Beispiel, wo ich noch wieder sage, ja, da beweist sich dieser Howard Hawks-Ansatz als durchaus fundiert. Man, man könnte echt einen Running Gag draus machen, denn wir haben ja schon mehrfach <lacht> über Black Widow gesprochen. <lacht> mhm. Und ich betone ja immer wieder, ich mag den Film noch nicht mal. Und dennoch kommt er hier in, im Film gedacht immer und immer wieder vor. Und das ist definitiv ein Beispiel, wo ich sage, ja, ich, ich, ich bin ja rausgegangen und gedacht, nee, tut mir leid, ich mag den nicht. Dennoch ist er mir halt aufgrund guter Element im Sinn geblieben und dennoch sage ich, nee, das ist kein guter Film. Und mit dieser Haut hox schablone kann ich da rangehen, denn ich würde sagen, der hat mehrere gute Szenen. Der hat auch mindestens drei Szenen, die ich als gut empfinde. Ich finde den ganzen Prolog gut, ich finde den, find den verdammten Vorspann gut, ich finde die Szene gut, wenn wir das erste Mal die Figur von Florence Pugh, also Jelena äh, und äh, Scarlett Johnson als Natasha, wenn die sich wieder begegnen und erstmal kämpfen. Ich finde diese Dinner-Szene der Romanov familie gut. Ich Seit dem Rewatch und unserem Podcast über Black Widow finde ich auch den Teil gut, wenn Natascha dem Schurken des Films gegenübersteht. Also müsste man ja wow, mehr als drei gute Szenen. Also, guter Film. Aber dazwischen sind immer und immer wieder Szenen, die ich wirklich als schlecht empfinde. Zum Beispiel diese ganze Ausbruchsequenz mit dieser vollkommen übertriebenen Lawine und den ganzen Action-Szenen drumherum. Das ist wirklich für mich so ein Motto, So der, der gute Film, den ich bis dahin gesehen habe, hört auf und ich bin gerade in irgendeinem schlechten Film und wenn die Szene vorbei ist, kehre ich zurück zu Black Widow. Oder halt auch die zweite Hälfte des Finales, wenn diese direkte Konfrontation, Konfrontation Natasha versus Pseudo Harvey Weinstein, wenn die vorbei ist und dann aber halt erstmal wieder einmal Marvel-mäßig Dinge vom Himmel fallen. Das funktioniert in diesem Film für mich überhaupt. Und dann es noch ein paar andere Szenen, wo quasi dieses, dieses, würde ich eine Kurve zeichnen, wir so aus aus dem positiven äh, Bereich im blitzschnell in den negativen Bereich fallen. Quasi Patient tot. Nee. Und Dann rettet der sich wieder und wir haben da zwei, drei, vielleicht sogar vier schlechte Szenen und dadurch wären insgesamt hat die guten Szenen für mich jetzt nicht negiert, weil die sind immer noch gut. Und deswegen ist es für mich ein Anlass, über den Film hier da heute immer wieder zu reden. Aber als als Film insgesamt muss ich wirklich sagen, nee, Black, ich fand Black Widow nicht gut. Und wenn ich jetzt sage, ja, gute Szenen, aber da sind die schlechten. Nee. Also da funktioniert diese Howard Hawks-Theorie für mich.
0: Während du geredet hast, habe ich einfach mal auf insidekino.de wahllos irgendein Filmjahr der letzten Jahre geöffnet. Ja. Und bin jetzt bei 2019 gelandet und habe direkt auch ein perfektes Beispiel, auf das sich die Formel anwenden lässt. Und zwar nehmen wir mal sämtliche Dinge, die im Vorfeld dieses Kinostarts vorgefallen sind, weg und auch eventuelle Antipathien oder Sympathien <lacht> für Leute vor oder hinter der Kamera. Dann muss ich sagen, wäre das perfekte Geheimnis, der dritterfolgreichste Film 2019 in Deutschland von Bora Daktekin, eigentlich ein Film, das wäre jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber ich könnte ihn wirklich gut weggucken, weil ich einen Großteil des Ensembles mag weil der hochwertig inszeniert ist, weil der schöne Dialoge und schöne Beobachtung von gewissen Alltagssituationen hat. bin ja generell ein Film, ich mag das, wenn halt einfach in erster Linie Alltag abgebildet wird und nicht der große Konflikt irgendwie ausgepackt wird, beziehungsweise wie in diesem Fall sich der Konflikt aus der Alltagssituation entwickelt. Also eigentlich perfekte, perfektes Zusammenspiel von ganz vielen Elementen, die ich mag. Und ich finde, der Film hat per se auch wirklich gelungene Szenen. Ich habe viel gelacht im Kino. Und dann kommt da aber das Ende. Und das Ende ist wirklich schlecht. Das Ende ist nicht so, dass wir sagen, hey, ähm, das ist wie bei ähm, wie bei Ralf Reichs 2, ähm, das ist einfach, oder wie bei dir, everything, everywhere, all at once, so eine Szene die beraubt dem Film gerade das Potenzial, noch besser zu sein, die fühlt sich vielleicht ein bisschen schleppend an, die nimmt das Tempo raus, sondern das ist einfach eine schlechte Szene, in der alles, was in den zwei Stunden vorher passiert ist, komplett ad absurdum geführt wird, in der jedwede moralischen äh, Ansprüche von zuvor mit Füßen getreten werden. Und es gibt ja nicht nur das Ende, sondern es gibt auch wirklich zwei, drei gezielte, sehr fragwürdig mit ähm, ja mit 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 äh, homosexuellen Klischees und Vorurteilen umgehende vermeintliche Gagszenen, die ebenfalls volle Kanne in den eigentlich insgesamt gelungenen Aufbau des Films donnern und deshalb kann ich rückwirkend diesen Film ja wirklich ungeachtet äh, sämtlicher Antipathien des Projekts insgesamt gegenüber. Ich kann diesen Film nicht als guten Film wahrnehmen, weil wenn ich an den Film denke, und vielleicht kommen wir der ganzen Sache jetzt ein bisschen näher, wenn ich an den Film denke, denke ich zuerst an die schlechten Szenen mhm. und nicht an die guten. Und vielleicht ist das etwas, was noch Durchaus wichtig ist, wenn wir uns der ganzen Theorie nähern. Woran denken wir bei einem Film als erstes? Denken wir als erstes an die Szenen, die wir eigentlich mochten und bei denen wir es dann folgerichtig schade finden, dass der Film zwischendrin äh, sich verhaut? Oder denken wir als erstes an die guten äh, oder denken wir als erstes an die schlechten Sachen und nehmen halt die guten Sachen eben auch noch so mit, weil sie ja eben da waren? Und vielleicht ist das so ein bisschen der Schlüssel zur Entschlüsselung, <lacht> ähm, was der erste Impuls ist, wenn wir an den Film ja, denken. Ja,
1: um das aufzugreifen. Ich glaube, je mehr wir halt über diese Howard Hawks-These reden, desto mehr mag ich, dass die... Die wirkt vielleicht schwammig. Ja, drei gute Szenen. Aber an sich hat die wirklich was Griffiges an sich. Weil, wenn ich an einen Film denke und der hat drei gute Szenen, dann denke ich wirklich an Abschnitte des Films. So mein Motto, von mhm. das passiert, bis das passiert keinerlei Einwände, dann kann es zwischendurch auch mal egal werden oder sonst was, dann kommt wieder, ah, von da bis da und das ist ja greifbarer als wenn man zum Beispiel sagt, ja die Kostüme sind schön, weil ja gut, die Kostüme sind halt mhm. immer da irgendwie, aber du hast ja nicht dieses was weiß ich Oh, als dann die Hauptfigur in diesem Kleid reinkommt und dann das und das und das macht. Da hast du ja direkt, bist du wieder tiefer im Film drin. Denn das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ich ja mit Denis Villeneuve's Dune, äh, mach Ich habe ich ja auch kein Geheimnis draus gemacht, da bin ich ja auch eher so raus, so, äh, ja, hm. Und ich kann ja jetzt nicht mal den Finger drauflegen, das ist schlecht, weil der Film hat nicht wirklich was Schlechtes an sich. Aber wenn ich, an, wenn ich über Denis Villeneuve's Dune rede, würde ich halt sagen, der Score ist super. Für den Score brauche ich aber nicht zwingend den Film, den kann ich mir auch so anhören. Mhm. Die Kameraarbeit ist gut, die 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 Kostüme sind toll, das Make-up ist überzeugend. Das sind alles so, ja, das, das sind Elemente des Films und die kann ich so rauswerfen, aber die haben halt im Zusammenspiel für mich nie eine ja, eine eine Mixtur ergeben, die mich gepackt hat. Ich könnte jetzt nicht sagen, oh, die Szene, als das Raumschiff gestartet ist, die war so gut. Oder die Szene, als das Raumschiff gelandet ist, war so gut. Oder selbst, ich weiß ja, ich bin da ja in der Minderheit, der Film hat ja viele Fans und ich freue mich für euch, dass es die das Sequel gibt und vielleicht wird das Sequel mich ja dann abholen. Aber selbst zum Beispiel die Szene mit Timothy Chalamet und dieser Boxprüfung die ja von vielen dann als besonders spannend empfunden wurde. Ich sehe halt die Szene und denke, ja, hübsche Kameraarbeit. Die, die Szene hat für mich einfach nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass sie für mich nicht funktioniert hat, denn ich kann auch nicht auf Dune zeigen und da ist etwas schlecht. Auch nicht eine Szene, aber es, ich kann halt nie auf einen Moment zeigen und sagen, den fand ich gut. Ich kann halt höchstens seine ganzen Bestandteile aufdrüsseln und sagen, das, der Bestandteil ist gut, der Bestandteil ist gut, aber es bleiben für mich bei den Evil Nerfs Dune Bestandteile. Und daher ist es für mich kein guter Film. Es ist ein gut gemachter Film, aber kein guter Film für mich.
0: Ja, und vielleicht kann man ja noch ein bisschen dazu übergehen, so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es ja quasi keine Gegentheorie, die Howard Hawks aufgestellt hat. Ne? Also er sagt ja jetzt nicht, ein Film ist schlecht, wenn. Nee, es gibt nur. Und ich würde behaupten, man kann das nicht eins zu eins umkehren. Ja. Weil ich bleibe im Jahr 2019 und bei Pets 2 mal wirklich ein komplett anderer Film. Das ist ein Film, der im Grunde genau wie Dune eigentlich keine schlechte Szene in meiner Wahrnehmung hatte, aber auch keine einzige richtig gute. Wenn ich jetzt danach gehe zu sagen, ein schlechter Film hat drei schlechte Szenen <lacht> und keine gute. Ich würde behaupten, das funktioniert ja. nicht. Und ähm, hier, dieser Film hat weder das eine noch das andere und ich nehme ihn, als er existiert ja. war.
1: So. Die 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 Szene oder äh, die These von Howard Hawks lässt halt auch egal zu, letzten Endes. ne?
0: Genau, eben. Und das finde ich ehrlich gesagt mal ganz angenehm, dass man hier nicht so mit der Brechstange da in gut und schlecht unterteilt, weil das würde ja befeuert werden, wenn Howard Hawks auch noch eine Gegenthese ja. aufgestellt hätte.
1: Wenn er die gemacht hat, ist die nicht so berühmt geworden, dass die immer und immer wieder zitiert wurde. Aber vielleicht ja. hat er das irgendwann mal einem Freund erzählt, aber es ist nicht, ist, meines Wissens nach ist es nicht verbucht. Oder um, um einen anderen Film zu nennen, bisschen auch so wieder auf unsere Rewatch-Folge zu gehen. So, oh, einzelne Elemente schaue ich mir wieder an. Bei den ganzen Film nicht, weil ich mich darüber nicht, dafür nicht aufraffen kann. Der glücklichste Millionär. Ein Realfilm-Musical von Walt Disney. Die letzte Produktion, wo er selbst noch zu Lebzeiten involviert war, selbst wenn sie posthum veröffentlicht wurde. Der Film hat für mich zwei großartige Szenen. Das ist einmal das Intro, wenn wir die Hauptfigur kennenlernen, einen irischen äh, Migranten, der in den USA quasi bei einem Millionär eine Stelle bekommt als ja, Butler, Assistent, sozusagen Mädchen für alles. Der Song dazu ist gut, den hast du auch sogar schon mal gehört, der läuft nämlich in der Disneyland äh, Main Street USA Schleife. Der Song ist gut und die mhm. Figur wird toll eingeführt und ich schaue mir den Film an, der redet auch ein bisschen keck mit, den, mit, den, mit dem Publikum, so ein bisschen so Ferris Bueller, Deadpool-Style, so ein bisschen ironisch, so, ah, ja, ja, hier bin ich, ja, wer hätte das gedacht? Und so, Was erwartet ihr jetzt für einen Film und so? Und ich bin ja voll drin und denke, wow. Und danach kommt erstmal kommt eigentlich nie was Schlechtes, ich sagt jetzt nie, oh, die, die Szene ist aber mies. Aber es ist der Funke bleibt aus. Und dann gegen Ende gibt es doch mal eine richtig gute Szene. Im Pub ähm, versucht unsere Hauptfigur, die zweitwichtigste männliche Figur des Films vor Ärger zu bewahren, denn der will eine riesige dumme Entscheidung für sein Leben treffen und um ihn aus, die, aus, aus dieser Bahn zu werfen, dass er diese Idee jetzt durchzieht, zettelt unsere Hauptfigur eine Kneipenschlägerei an, was erstmal zwar schlecht ist für für alle Beteiligten, aber durch, diese, durch dieses kleine Ärgernis will unsere Hauptfigur ein größeres, langfristiges Ärgernis vermeiden. Und auch da wieder toller Song. Das Set von dem Pub ist super. Die Choreografie ist toll. Und einfach auch einfach diese Grundidee dieser Szene. Antje, ich will dich davor bewahren, einen dummen Fehler zu begehen. Also bringe ich dich erstmal in Ärger. Es ist ja schon mal ein gewisser Konflikt <lacht> da. Sondern so auch so, ja, da sind Reibungspunkte drin. Die Szene ist auch super. Auch der Song läuft in der Main Street usa Live. Wir haben zwei tolle Szenen. Den Film habe ich mir in meinem Leben zweimal angesehen. Einmal, als ich endlich die Videokassette äh, mir besorgen konnte. Der Film ist in Deutschland nämlich nach Videokassette nie wieder auf irgendeinem Format veröffentlicht worden. Und dann, als ich mir die US-amerikanische DVD besorgt habe, ich so ja, gucke ich mir jetzt mal eine bessere Bildqualität an und nicht mehr in 4 zu 3 rangezoomt, sondern im Originalbildformat. Und das bleibt auch erstmal. Ich schaue mir ab und zu halt als Einzelelemente die Musikszene am Anfang und die eben beschriebene pappmusik an, da sind Musicals ja dankbar, da ist, da ist es nicht so sehr zerfranst, wenn man sich einzelne Szenen anschaut, aber ich habe keinerlei Lust mir so schnell nochmal der äh, glücklichste Millionär anzuschauen, weil dazwischen passiert nie was Gutes, es passiert zwar auch nie was Schlechtes, es ist halt du Warten auf die guten Szenen. Ich würde an dieser Stelle, weil ich
0: glaube, wir haben jetzt genug Beispiele gehabt, um das alles so ein bisschen zu veranschaulichen, ich würde gerne mal noch zwei Filme hier in den Raum schmeißen, die, glaube ich, für diese ganze Theorie sehr interessant sind, weil wir, weil ich weiß, zumindest beim, also ich weiß, bei meinem Film, den, den ich nehme, ist es so, dass ich da irgendwie nie so richtig weiß, mag ich den jetzt oder mag ich den nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das bei deinem, den ich für dich ausgewählt habe, auch so. Bei meinem spreche ich von Ready Player One. Und bei Dime spreche ich von Tree of Life. Ja. Und ich finde das sehr spannend, anhand der beiden Filme mal aufzudröseln, wie wir diesen Film anhand der äh, Howard Hawks Formel einschätzen würden. Mhm. Denn es ist ja so, ich hatte, ach, mich verbindet mit Ready Player One irgendwie so eine Hassliebe. Denn der hat diese unfassbar fantastische, oder sagen wir so, besser im Grunde besteht der Film aus drei Szenen. Aus dem Rennen am Anfang, aus der, ähm, der Shining-Sequenz und zum Schluss aus diesem ganzen Showdown. Und ich habe den Film immer wahrgenommen als, ich mag das Rennen, ich liebe die Shining-Sequenz und ich hasse den Schluss. <lacht> und was haben wir? Wir haben jetzt hier einen Film mit zwei guten Szenen und mit einer schlechten Szene. Jetzt könnte ich, wenn ich die Formel anwende, ja sagen, nee, ist kein guter Film. Nun war der Film aber, obwohl ich ihn so gespalten aufnehme und ich, wenn ich an den Film denke, und jetzt komme ich auf das zurück, was ich eben wieder gesagt habe, wenn ich an den Film zurückdenke, habe ich sofort beides im Kopf. Ich habe sofort im Kopf, dass ich den Film liebe und ich habe sofort im Kopf, dass ich den Film hasse. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. So gehe ich nach der Hawks-Formel. Erfüllt der Film das nicht? Der Film erfüllt dieses zwei, äh, drei gute Szenen und keine schlechte Szene erfüllt er in meiner Wahrnehmung nicht, denn er hat zwei gute Szenen in meiner Wahrnehmung, aber eben auch eine eklatant schlechte. So. Jetzt könnte ich natürlich überlegen, wenn eine Szene wie die Shining-Szene, die ich wirklich überragend finde und die ich auch, wenn ich so sammeln müsste, die besten Filmszenen der letzten zehn Jahre, wäre die in meinen Top 5. Das sage ich ganz klar. Vielleicht bedeutet das ja, dass eine phänomenale Szene so viel wert ist wie drei <lacht> <lacht> und dagegen an ja, es gibt diese schlechte Szene, aber vielleicht, ja, kann eine Szene so gut sein, dass sie eine schlechte ausgleicht. Und mir ist ansonsten noch nirgendwo ein anderes Beispiel dieser Art begegnet, das sage ich auch ganz klar. Ich habe sonst keinen anderen Film, dem ich so eine Hassliebe gegenüberbringe wie, äh, wie, wie eben äh, Ready Player One. Aber ich finde es spannend, dass es das irgendwie auch gibt, und ich bis heute, und das stelle ich jetzt fest, auch mit der Formel, mit der Howard Hawks-Formel, kann ich mir meine Faszination für Ready Player One nicht erklären.
1: Oder das Gute ist, diese Formel gestattet uns noch mal einfach aus diesem Denken herauszukommen. Ein Film muss gut sein, ein Film muss schlecht sein oder so. Und ich kann ja nicht einfach sagen, insgesamt mag ich den Film nicht, aber diese eine Szene ist super. Weil er sagt ja nicht, gute Szenen kommen nur in guten Filmen vor. Und daher mhm. kann man... Gibt er dir doch quasi die Erlaubnis zu sagen, Ready Player One ist ein Film, den ich insgesamt nicht gut finde, aber diese eine Szene ist doch klasse, oder? Ist doch vollkommen in Ordnung. Hm. Und warum hast du für mich Tree of Life ausgesucht?
0: Weil ich mich daran erinnere, dass du mir bei dem Film, entweder hattest du ihn damals sowohl in deiner Top- als auch in hm. deiner flop -Liste, oder du hast mir erzählt, dass du zu dem Film sowohl eine Lobeshymne als auch eine einen Verriss schreiben könntest. Nee, ja, ist Irgendeines von beiden hat es. In
1: meiner Flopliste war der definitiv nicht. Das war eine Sache, die ich damals wegen Split überlegt hatte. So, ich, das ist ein bisschen mein Ready Player One. So, ein Motto, ah, eigentlich finde ich den mies, aber eigentlich habe ich, ich habe quasi innerlich applaudiert am Ende. Und das war.
0: Okay, dann erlaube ich dir, dann erlaube ich dir an dieser Stelle äh, Tree of Life umzutauschen in Split. Ja, ich, ich habe ja jetzt,
1: während <lacht> du bei Ready Player One warst über Tree of Life nachgedacht. Vielleicht kommt es daher, ich habe, ich weiß auch nicht, aus Jux, einfach weil ich fand, so lässt sich der Eintrag in der Jahresbestenliste besser einladen. Ich habe bei Tree of Life erstmal, obwohl er in meiner Jahresbestenliste war, erstmal mit dem Negativen angefangen. Und dann gesagt, Überraschung, das ist doch alles Murks. Das Gute ist hier das Essentielle. Und bei Tree of Life, ich finde, ich muss sagen, aufgrund der Erzählweise von Terence Malik erst recht in der mit Tree of Life begonnenen Karrierephase, bis dann eins, einschließlich Song to Song, würde ich sagen, durch dieses sehr Elegische und alles fließt ineinander. Ich finde es ein bisschen schwer, bei Tree of Life Szenen zu finden, weil das alles so ein bisschen fließen ist. Und das ist jetzt die Frage, wann beginnt eine Szene, wann hört sie auf? Daher muss ich so ein bisschen überlegen, So ist Tree of Life daher eine Herausforderung? weil so Wo beginnt eine Szene? Aber wenn ich das jetzt Bisschen radikal durchziehen und sagt, ja zur Not ist dann fehlt da ein bisschen Franse hier und ein bisschen Franse da der Szene. Definitiv die Entstehung der Welt. Dann ist die Frage zählt die Dinosaurier Passage noch zur Entstehung der Welt, ja oder nein? Wenn ja, hätten wir schon hätten wir immer noch nur eine. Wenn nein, sind schon zwei Szenen. Definitiv äh, die Passage, wo wir mit Brad Pitt und Jessica Chastain in der Kindheit der Hauptfigur sind. Das Ende auf jeden Fall. Da sind wir also schon bei drei Szenen. Und zwischendurch ist das alles ein Das ist gut, das ist gut. Ich bin in deinem Gedankengang drin. Also da da haben wir keinen negativen Rausreißer in meinen Augen. Guter Film. Aber Split ist halt wirklich so dieses... Ich würde sagen, den Einstieg fand ich spannend. So die Entführung und die Realisierung. Wir sind entführt und wow, der Kerl, der uns entführt hat, ist sehr unberechenbar. Das Ende definitiv. Und ja na, hört's schon auf, wo ist die dritte gute Szene und dann sind definitiv, finde ich mehrere Szenen, die ich ja wirklich unangenehm fand, nicht im Sinne von es ist ein Horrorfilm, Thriller, whatever und der will, der will, dass du dich unangenehm berührt fühlst, sondern unangenehm nach dem Motto M. Night, warum hast du sowas geschrieben? Das ist, ach nee, ah oh, nee, und warum spielt McAvoy so übertrieben jetzt? Oh, das ist aber uh, schlechte Entscheidung. <lacht> und da wäre ich ein bisschen so bei Ready Player One mäßig dieses überwiegen, aber dies, die die phänomenalen Szenen, überwiegen die dieses äh, mh, ne und letzten Endes bin ich ja bei mit mir übereingekommen nee, tun sie nicht, das Schöne ist ja auch, Glass ist ja dann gekommen und war für mich dann ja der sehr befriedigende Abschluss dieser Filmreihe und da habe ich auch irgendwann aufgehört mit mit Split zu hadern, weil als Split der neueste Shamlin-Film war, war halt, ja, ja, muss ich mir einen Reim aus der Sache machen. Mittlerweile kann ich sagen, nee, weißt du was, ich kann Unbreakable gucken und dann sofort zu Glass überspringen und ich habe da kein Problem mit. Frieden ist geschlossen. <lacht> ja, nee, das
0: finde ich auf jeden Fall gut. Total nachvollziehbar. Und bei mir ist es halt, ich habe echt das Gefühl, tagesformabhängig. Also man, ich kann heute nicht ins Bett gehen und sagen, wie finde ich Ready Player One, wenn ich morgen aufwache? Ich finde, es ist. Wirklich eine sehr spannende Angelegenheit oh. zwischen mir und dem Film. Ich muss den einfach noch ein paar Mal gucken und dann werde ich irgendwann feststellen, ob ich mich scheiden lasse oder heirate. <lacht> Eins von beiden.
1: Im Zweifel wilde Ehe. Genau. Äh,
0: da du ich glaube, so mich wir am besten.
1: vollkommen unvorbereitet jetzt mit der Aufgabe getroffen hast, mache ich jetzt mal eine für dich. Wie, wie stehen wir denn zu dieser These, wenn es so etwas gibt wie schlechte Figuren? So nach Motto, es gibt nicht eine Szene, die sich komplett um diese Figur dreht oder sowas. Also es gibt quasi nicht dieses zeigst auf einen Abschnitt von zwei Minuten und sagst, der ist schlecht, sondern halt so durchweg, ja, die eine Figur ist aber nicht gut. Hat diese eine Figur ist aber nicht gut eine Auswirkung auf den kompletten Film? Oder hat Haldo Hawks recht, und dann macht, oh, ein guter Film sind drei gute Szenen und keine schlechte. Und wenn eine Figur blöd ist, so what? Ist halt eine Figur blöd. Der Film ist, kann immer noch gut sein.
0: Ich glaube, ich würde daran gehen zu gucken, ob es der Figur gelingt, aus einer Szene eine schlechte zu machen. Und wenn sie das nicht kann, dann würde es Meiner Interpretation der Howard Hawks Formel nach darauf hindeuten, dass der Film durch sie nicht so stark leidet, ja. dass ich die Szene als schlechte Szene wahrnehme.
1: Hättest du den Film, wo du eine Figur wirklich überhaupt nicht magst, aber jetzt, wo wir gerade drüber nachdenken, realisierst, ja, ich mag die Figur nicht, aber der Film bleibt gut, weil es gibt keine schlechte Szene. Da müsste ich tatsächlich
0: mal wieder ein plötzliches äh, Kinojahr raussuchen. Du darfst in der Zeit mal deine Überlegungen, ja. mit deinen Überlegungen so ein bisschen ja. überbrücken.
1: Weil ich habe zur Vorbereitung auf den Podcast halt nachgedacht, nachgedacht und dann bin ich zum Beispiel, einer meiner Lieblingsfilme ist Frühstück bei Tiffany. Ich finde den einfach toll. Die Dialoge sind toll, das Schauspiel super, das Feeling, das der Film weckt. Das ist einfach ein schönes. Film, schön erzählt in meinen Augen. Aber der Elefant im Raum ist natürlich das fragwürdige Casting von Mickey Rooney als nerviger japanischer Nachbar. Mickey Rooney als Japaner. Und auch wieder interessant, nochmal, jetzt werden manche Leute sagen, oh, kannst du heute nichts mehr machen. Der Film gilt als Klassiker und jetzt fangen die Leute an, sich über dieses Casting aufzuregen. Ich bin da nochmal zurückgegangen. Schon im Erscheinungsjahr haben unter anderem Hollywood Report und Variety dieses Casting kritisiert, also dieses Leute, du kannst nicht den weißen US-Amerikaner als nervigen Japaner besetzen und sagen, hallo, da ist nichts dran auszusetzen, also es wurde damals schon kritisiert, ist jetzt nichts mit wir sind empfindlich geworden oder so, das ist es wird heute nur mehr drauf gehört auf diesen Kritikpunkt und ich hab da halt überlegt, so dieses hm, aber es ist so einer meiner Lieblingsfilme aber es gibt da wirklich eine, definitiv eine Castingentscheidung, die schlecht ist und auch eine Figur, die nicht mit dem Rest des Films standhalten kann und die Sache ist aber die, es gibt jetzt nicht halt eine Szene, wo ich sage, in diesem Moment zerstört Mickey Rooney alles, sondern es ist eher so dieses im Äther schwebende Gefühl, so dieses, warum hat Blake Edwards nicht einfach irgendjemand anderen besetzt und dadurch wird das alles schon äh, halb so wild und daher würde ich sagen, der Film kann ja gut sein und ist dann in meinen Augen, einer... Einer meiner Lieblingsfilme und generell geht er ja als relativ schwer antastbarer Klassiker. Aber auch ein relativ schwer antastbarer Klassiker kann ja eine schlechte Casting-Entscheidung haben. Und somit trennen wir halt wieder, du kannst diese eine Sache hart kritisieren. Tue ich auch. Ich denke, das ist eine der dänischeren Casting-Entscheidungen, die man fällen kann. Und das gehört diskutiert und kritisiert. Und gleichzeitig kann der Film ja immer noch gut sein. Weil dieses, oh, an, die, an, an der Politik an einem Film ist vielleicht etwas schlecht, aber der Film selbst gefällt immer noch, kann ja passieren. Ne? Es ist eine schwierige Trennlinie, gebe ich zu. Aber wenn man halt einfach wirklich die versucht zu ziehen, kann man dann die, die die nötige Diskussion wieder konzentrierter führen. Weil dann wird nicht mehr diskutiert, aber der Film ist doch gut oder der Film ist doch schlecht. oder Da darf jetzt keiner mehr den Film mögen oder so, sondern man konzentriert sich auf, das soll ist ein dummes Casting. Das macht man nicht. Und damit ist die klare Ansage geschaffen und der kann man Folge leisten. Man verwirft da nicht noch irgendwelche Filmqualitäten mit anderen Dingen und man kann daher zwei kohärente, stimmige Urteile treffen, was man mit dieser Trennlinie nicht machen könnte. Wenn man halt, wenn es heißen würde, ein guter Film hat kein schlechtes Casting, dann sind wir in einem Kuddelmuddel und so. Wenn man einfach nur sagt, ja, der, der Film hat keine schlechte Szenen, der Film hat drei gute Szenen, mindestens. Guter Film. Das haben wir jetzt gesagt. Dessen ungeachtet Casting schlecht. Was ist dem da durch den Kopf gegangen?
0: Also Mir fallen bei dem Beispiel, ich habe im Jahr 2020 nichts gefunden. <lacht> jetzt bin ich im Jahr 2021. Ähm, und habe mir da mal einen Film rausgenommen. Da möchte ich von vornherein direkt sagen, das Casting der Figur ist perfekt. Aber ich kann die Figur nicht ausstehen. Und ich wünsche mir jeden, jede Szene, in der diese Figur vorkommt, die wünsche ich mir weg. Trotzdem, äh, ist der Film für mich insgesamt noch gut genug, als dass ich sehr oft auch schon in diesem Podcast Partei für die ganze Reihe ergriffen habe. Ähm, 2021 ist nämlich Kaiserschmarrn-Drama erschienen. Aus der ähm, Eberhofer-Krimireihe. Und ich kann partout die Figur des Vaters nicht ausstehen. Jedes Mal, wenn der Vater da ist, nervt, nervt mich die Figur, mich nervt die ganz, also, ja, ich kann das gar nicht anders sagen. Sie nervt mich einfach, obwohl es eine schlüssig geschriebene, in den ganzen Filmkosmos passende Figur ist, geht sie mir auf den Senkel und in jeder Szene, in der sie auftaucht, wünsche ich mir die nächste Szene herbei. Und wie gesagt, trotzdem kann ich sagen, eigentlich gehört sie aber dazu und es gibt genug andere Dinge, die ich ja eben mag an der Eberhofer-Reihe dass ich sagen kann, hey, das stört mich nicht. Wohingegen es jetzt aber bei Killers Bodyguard 2, ich weiß nicht, ob du den mittlerweile irgendwann mal gesehen hast, nee. ähm, musst du auch nicht. <lacht> Denn da ist es wiederum ganz klar eine Figur, nämlich die von Selma Hayek gespielte, die den ganzen Film fast im Alleingang kaputt macht. Denn das könnte ein solider durch die Chemie eines ungleichen Hauptdarstellerduos äh, vorangetriebener Action Thriller sein mit halt stand äh, mit genre Unterhaltungswert also jetzt nichts herausragendes wie ein John Wick, aber auch kein totaler Rohrkrepierer wie irgendein B Movie und dann haben wir da aber diese dauerhaft irgendwie Sachen unter der Gürtellinie von sich gebende und rumkeifende und hysterisch äh, hysterische Laute von sich gebende Selma Hayek, die man nicht länger als fünf Minuten aushält, die an den ganzen Film kaputt macht, so als Gegenbeispiel zur Eberhoferei. Also das wären so meine Fünf-Cents zu der Frage.
1: Ich, ich glaube, ich sollte noch eine Klarifikation sagen, weil ich glaube, ich habe eben gesagt, was setzt man einen US-Amerikaner wie Mickey Rooney da zur Klarifikation mit einem US-Amerikaner wie Mickey Rooney in der Rolle des bewusst nervigen japanischen Nachbarn? Das Problem ist, ich glaube, das habe ich eben äh, nur gedacht, statt gesagt, das Problem ist halt, Mickey Rooney ist ein weißer US-Amerikaner. Natürlich kann man einen US-Amerikaner als japanischen Nachbar besetzen, aber dann nimmt man halt einen japanisch-US-amerikanischen Darsteller, statt einen weißen, mhm. ja, weißen US-amerikanischen Darsteller. Das so sicherheitshalber, wenn jemand nicht so das mitdenkt, was ich eben mitgedacht habe, ist es, glaube ich, klüger, das noch zu sagen, <lacht> um etwaige Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Aber ja, das dazu noch. Aber generell glaube ich, was ich am Eingang ja Eingang der Folge schon gesagt habe, ich glaube, wir sind uns einig. Schön ist halt einfach dieses Nicht-Fokussieren auf sowas wie der Film hat keine Anschlussfehler, der Film hat keine Logiklücken oder so oder weiter und so weiter. Oh, der Film hat zu, Oder zum Beispiel, ein guter Film ist drei gute Szenen und maximal zwei Ideen, die ich schon mal woanders gesehen habe oder so. auch Also, auch ein unorigineller Film kann ein guter Film sein. Der hat es vielleicht an manchen Stellen schwerer. Aber an mhm. sich wird er viel offen gelassen. Natürlich, wenn ein Film komplett äh, sorglos gemacht ist und wirklich jede Szene hat irgendeinen Anschlussfehler oder so. Das ist ein Symptom, das uns vielleicht warnen kann, so okay, da ist es generell nicht diese Sorgfalt gewesen und diese Sorgfalt fehlt dann vielleicht im Storytelling auch noch und so weiter und so weiter. Da natürlich sind sowas wie Anschlussfehler oder Logiklücken, etwa oder also gravierende Logiklücken, etwas, das ein Warnsignal sein kann, aber halt einfach dieses, dass das, die Mathematik bei Howard Hawks ist drei gute Szenen und nicht maximal zehn Anschlussfehler oder so, so irgendwas Erbsenzählerisches. Das ist schon mal eine Sache, die ich an dieser Theorie sehr mag. Ja, würde ich mitgeben. Ja. Schön. Schön. Dann, ich glaube, das Einzige, was ich mir noch überlegt habe, ist vielleicht, obwohl ich ja meinte, man kann das auf handlungsbasierte Filme ziehen, als auch auf andere. Ich hatte halt überlegt, was ist jetzt mit Episodenfilmen, die wirklich viele Episoden haben? Klar, wenn ein Episodenfilm drei Episoden hat und drei sind gut und eine ist richtig mies, kann man vielleicht wirklich denken, so hm, der Film ist nicht gut, aber die ersten drei Episoden sind gut, aber bei sowas wie ABCs of Death, da gibt es mehrere Episoden, die ich nicht gut finde und dennoch finde ich den Film toll. Aber andererseits ist sehr
0: lustig, dass du ABCs of Death als Beispiel dafür wählst, weil genau der Film ist mir zu Beginn unseres Podcasts auch in irgendeinem Zusammenhang in den Kopf gekommen.
1: Ich kriege leider nicht mehr zusammen in welchem. Aber andererseits, vielleicht muss ich auch wirklich sagen, vielleicht muss ich den mir noch mal anschauen, jetzt mit der Theorie im Kopf, weil vielleicht sind die Episoden, die ich Solarifari Fari einfach als schlecht bezeichne, einfach nur schwächere Episoden.
0: Oder du kannst jede Episode einzeln dem Howard Hawks-Modell unterziehen.
1: Auch eine das kannst du natürlich auch machen. Ja, das ist, genau, ABCs of Death ist kein Film, sondern eine Sammlung an Filmen. Genau. Auch eine Möglichkeit. <lacht> naja. Jedenfalls so, wir haben hier, glaube ich, genug Denkanstoß gegeben. Glaube ich auch. Hast du irgendeine Idee für ein Fazit?
0: Ich, also, wir finden die Theorie ja gut und würden sie auch erstmal eher befürworten als widerlegen, aber trotzdem fände ich für mich das Fazit ganz schön, dass ein Film trotzdem immer noch mehr ist als die Summe seiner einzelnen Teile, sondern manchmal ist es auch einfach ein Gefühl, das der Film vermittelt, was man gar nicht auf die eine oder andere Szene ähm, zurückführen kann. Manchmal ist da einfach eine Sympathie, manchmal ist da auch einfach eine Antipathie, selbst wenn man gar nicht richtig benennen kann, wo die herrührt. Und daher, ich mag die Theorie, die ist sehr spannend, aber am Ende äh, lassen sich Filme mit Theorien oder mit solchen Bewertungstheorien vielleicht nicht immer unbedingt auszählen, was ja auch dafür spricht, dass wir hier an dieser Stelle kein Komplett, eindeutiges Fazit ziehen können.
1: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Annäherung an die Frage, wann ist ein Film gut und eine, die zu einem fröhlicheren, angeregteren, konstruktiveren Diskurs führt als zu manch andere Behauptung. Das ist der Maßstab. Dessen ungeachtet muss sie ja nicht das letzte Wort bleiben.
0: Genau. Schön. Das ist doch gut. Apropos letztes Wort, wollen wir uns verabschieden? Ja, tschö. Wir hören uns nächste Woche. Teilt euch uns gerne über die sozialen Netzwerke mit. Ihr kennt das Prozedere. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, worüber wir nächste Woche reden. Bis dahin. dahin. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.